0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu apresento esse programa, eu criei esse programa, vamos deixar anotado isso daqui. Essa foi uma ideia minha, mas obviamente sempre acompanhado aqui de todo o apoio do canal da Genial. Gente, esse programa aqui tem dado muito certo, o pessoal tem agradecido bastante pelos vídeos, então, pô, se você gosta, se é um cara que acompanha constantemente, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum programa novo, e óbvio, né, nenhuma programação do canal da Genial também. E se você puder, comenta qualquer coisa, né, que seja um obrigado, um valeu, e óbvio, alguma sugestão também de alguma empresa para os próximos episódios. Muita gente já tem comentado várias empresas, tá na fila, eu vou fazer, mas hoje, né, a gente tem um... Hoje, na verdade, começando agora, quando eu tô gravando esse vídeo, o, resultados, né, as empresas reportando resultado. Então, algumas empresas que eu vou fazer aqui no Tudo Sobre Ações ao longo aqui das próximas semanas, vão ser meio que repetidas, mas não é porque eu vou falar a mesma coisa, é porque eu vou trazer os dados novos, né, eu vou trazer os números novos das empresas, certo? Bom, e aí o que, que eu aproveitei, né, para fazer nesse episódio para vocês? Dado que ainda, quando eu tô gravando esse vídeo, não começou tá, da temporada de resultado ainda, ela vai sair em breve, eu decidi fazer um apanhado geral do que, que os nossos analistas aqui na Genial entendem como expectativas para esses resultados. Então é basicamente uma frase ali, ou uma, uma frase rápida que possa te ajudar ao que, que você deve esperar de cada um dos setores aqui que eu apresento no um Tudo Sobre Ações e que eu trago vídeos para vocês. Óbvio, né, que assim que sair o resultado eu trago um vídeo atualizando com os números verdadeiros, mas aqui é uma prévia, basicamente o que você deve esperar disso. Eu acho que isso é interessante, tá? dado que você quando está investindo, especialmente as pessoas mais de longo prazo, sempre você tem que acompanhar as empresas que você investe, pelo menos quatro vezes no ano, né? que é quando saem os resultados. Então nada melhor também que você tá aqui meio que alinhado com o que os analistas estão pensando, certo? Lembrando, sexta, sábado e domingo sai vídeo, você pode também me seguir nas minhas próprias redes sociais, é só pesquisar Bruno Rosolini aqui no YouTube e lá no Instagram também. Beleza? Bom, aqui na minha tela, então, a gente tem só o logo da Genial, porque, como eu falei para vocês, não é uma empresa, uma empresa específica, e sim vários setores. E aí já começando aqui um pouco dessas expectativas de resultados. Começando pelo setor de alimentos, tá? Ah, Bruno, por que você colocou alimentos primeiro? Simplesmente pela ordem alfabética. Não tem nenhuma preferência nesse sentido. E os setores que eu coloquei aqui são aqueles que vocês mais gostam ou que eu já fiz algum episódio aqui no Tudo Sobre Ações de Algum relacionado a isso tá então falando do setor de alimentos em gerais nos estados unidos qual que a gente tem a visão para lá né dos analistas o preço de grãos vai ser um pouco mais elevado isso traz uma pressão nos custos tá? especialmente pressão no custo do gado pressionando também a margem operacional Por que, que eu falo o custo do gado porque na verdade o grão você acaba usando como de certa forma ali o alimento para aquele gado né então quanto mais caro isso mais pressão no custo da empresa tem mais margem pressionada resultado um pouquinho pior e aí quando eu falo resultado um pouquinho pior é uma empresa lucrando menos, uma empresa gerando menos caixa e a consequência disso pode ser menos provento, especialmente para a Marfrig, especialmente para a JBS. Quando a gente fala no cenário América do Sul, a gente tem custos que são um pouquinho mais atraentes, não significam que são muito melhores, mas são mais atraentes do que aquela região dos Estados Unidos, o que pode contribuir para gerar um pouquinho de caixa melhor do que as outras empresas. E aí eu coloco aqui o destaque que o analista colocou para Minerva, por exemplo. Então, o que ela espera? Um resultado talvez um pouquinho melhor para a Minerva, um pouquinho pior para a JBS e Marfrig nesse tri, obviamente. Eu estou falando do quarto tri que vai ser lançado agora. Quando a gente está falando de bancos, tá? isso aqui é interessante também de colocar. A gente tem duas moedas, né? dois lados das moedas aqui. Lado positivo para Banco do Brasil e Itaú, o resultado deve continuar vindo forte, mas aí nós temos o lado negativo para Santander, como eu coloquei para vocês, e também para Bradesco. Muito por conta da carteira de crédito, mais arriscado, que ainda traz essa pressão de resultado, mas também com essa situação de Americanas que recentemente a gente viu tudo acontecer, vieram todos os números, tudo aquilo à tona, né? E esses bancos, muito possivelmente, vão continuar sendo prejudicados. Não se sabe ainda como é que eles vão colocar isso no balanço, se é no quarto tri, se vai ser em 2023. Ainda não se sabe, mas a gente pode colocar aqui, como a analista colocou, que vão ser os mais prejudicados. Bruno, o que então eu deveria fazer se eu gosto dos bancos, tá? Fique atento na sua posição de Banco do Brasil e de Itaú. Muito possível o resultado né? vem bom e essas ações podem até continuar decolando, tá? Já tem alguns relatórios de prévia específico dessas empresas lá na plataforma Genial Analisa. Você pode acessar elas sem nenhum problema. O link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também, certo? Falando um pouquinho do setor de educação, tá, a visão ainda é meio comedida para o setor, de acordo com os analistas, com o cenário macro ainda desafiador durante 2022 todo. Então o resultado não vai ser aquela maravilha, se eu puder colocar aqui nas palavras do cotidiano. E de fato, tá? o setor de educação nunca foi algo que eu olhei com muito bons olhos, para ser bem sincero, tá? eu pessoalmente, aqui na minha carteira, eu nunca tive posição e também não acho que seja uma boa, uma boa opção, dado esse momento que a gente tem várias empresas descontadas. Tá? Mas de novo, isso é a minha opinião, você pode discordar. Energia elétrica, a expectativa é neutra para os resultados, então não é nem tão bom, nem tão ruim, mas é um destaque para as transmissoras que os dividendos devem continuar vindo forte. Então, o que, que eu digo de dividendo para vocês? O que, que são as transmissoras? Pode pegar uma Taesa, por exemplo, uma Alupar da vida. Veja, a Alupar mudou recentemente a sua política de dividendos, vai passar a anunciar quatro vezes por ano, o payout agora é bem maior, então a gente deve vir um, ver né, um anúncio forte de Alupar agora já nesse trimestre. Vamos ficar atentos, porque eu gosto bastante da renda passiva, e aí nada melhor que ter transmissora de energia na carteira. Quando a gente fala do setor industrial, os custos mais fracos com câmbio ainda elevado podem ajudar nesse né, resultado mais forte das empresas, com o aumento das margens operacionais. Eu comentei para vocês aqui, já trouxe algumas empresas do setor industrial e sempre comentei sobre essa dinâmica. E eu acho que isso é muito, muito interessante. De novo, tem empresas que sofrem mais em determinados momentos, tem empresas que sofrem menos. No caso da indústria agora, o resultado deve interessante. Óbvio, né? O analista não colocou só essa frase aqui, você tem um relatório muito mais extenso das prévias. Então acompanhe lá se você por acaso investe em alguma empresa do setor industrial. Mineração e siderurgia, que a gente vai separar em dois, primeiro falando das mineradoras. O quarto Tri, né, o quarto trimestre do ano. Normalmente é mais forte em vendas. Isso aqui é uma questão sazonal, se a gente puder colocar dessa maneira. E para Vale e para Semin, o que, que o analista espera? Vendas mais fortes e custos mais diluídos, tá? Ou seja, de certa forma até um resultado que pode ser interessante. Quando a gente fala de siderurgia, aqui um destaque até para a Gerdau, que é uma das empresas que eu tenho na minha carteira e já trouxe também, se eu não me engano aqui, muito possivelmente já trouxe aqui no Tudo Sobre Ações um vídeo sobre Gerdau, vai esperar uma desaceleração econômica que pode impactar as empresas em volume e preço. As companhias mais expostas às geografias, diferentes, né? com essa diversificação setorial, como Gerdau e CSN, devem ter os resultados um pouquinho melhores. Então, isso é interessante. tá? Lembrando, você pode diversificar em diferentes empresas, entendendo um pouco da atuação de cada uma e mitigar esse risco. Eu tenho Gerdau, fico feliz de ler um pouco disso daqui. Óleo e gás, tá? a gente pode trazer. Seguimos otimistas, né? quem segue, na verdade, é o um analista, com todas as empresas. E o holofote, ele coloca ainda para Petrobras, que a gente vai ver a companhia qual vai ser a próxima guinada estratégica dada a esse novo governo, mas mais do que isso, uma empresa que em 2022 teve um resultado muito, muito interessante. Então a gente ainda deve ver, de certa forma, talvez algum provento a mais aí para você. Provento no final do dia é dividendo, tá? Então, se você gosta de renda passiva, É ser dinheiro que vai entrar no seu bolso. Mas nunca compre, só fazendo um parênteses, nunca compre uma empresa só olhando para o dividendo em si, né? Você não pode cair nessa tentação de comprar olhando só para o dividend yield. Às vezes você pode fazer uma, uma bela de uma má escolha, na verdade, tá? Olhe o contexto inteiro, faça uma análise mais completa. Óbvio que o dividendo importa, dependendo da sua estratégia, mas não é só isso que você deve olhar, certo? Papel e celulose, os sinais são mistos para o setor, então você tem uma demanda mais fraca, mas o preço da celulose se manteve em patamares altos e o dólar Idem então isso pode ajudar as receitas dessa empresa. Detalhe aqui, vamos colocar Clabin, vamos colocar Suzano, Iraninho, uma small cap, uma empresa menor, mas o que a gente tem de cobertura oficial na casa, hoje em dia, é só Suzano, então se você tem essa empresa, acompanhe depois. Saúde, mais otimistas com as operadoras de plano de saúde, então fica aqui também um pouco dessa dica para você. O setor de saúde também é um setor bastante complicado, na minha, na minha opinião, tá? Eu não, não tenho isso na minha carteira, mas quem sou eu para ditar o que você deve ter na sua. Lembrando, o meu trabalho aqui é tentar te trazer o apanhado geral das empresas, colocar a minha opinião e você depois toma a sua própria decisão. Seguradoras, otimistas por conta da melhora financeira, obviamente, juros mais altos, e também você tem um operacional decolando. Isso aqui seria o melhor dos mundos para a seguradora. Não é à toa que beber BB Seguridade, por exemplo, anunciou um payout bem maior, deve vir com um resultado muito forte as ações têm subido para caramba. tá E aí o varejo, o pessoal está neutro com o resultado do quarto tri de 22. O destaque positivo para o setor de varejo como um todo é o varejo alimentício, então a gente pode colocar aqui os supermercados e também o varejo farmacêutico. O varejo de e-commerce, aí sim, bem mais pressionado, ainda mais com essas questões também de americanas. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse apanhado geral dos principais setores aqui. Se você quiser acompanhar né, o relatório completo, está aqui para vocês na descrição. E lembra de acompanhar sempre também os resultados de cada uma das empresas. Vai ter aqui na plataforma Genial Analisa bastante relatório. Beleza? Bom, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra do gostei, de adicionar o sininho aqui, pode se inscrever se você não for inscrito e, óbvio, né, continuar acompanhando a gente aqui todos os dias. Tamo junto, forte abraço, falou!